0: En oh, no,
1: no. Vi starter døgneporten i dag med en stor nyhed, som er, at politiet de har droppet af retsforfølge, af retsforfølge endnu en person i den meget omtalte og mystiske sag om muligt læg af statshemmeligheder. Den sag, vi kalder FE-sagen.
0: Det kan vi afsløre, efter vi på døgnrapporten har været i kontakt med advokaten til en 48-årig 48 mand, som er tidligere medarbejder hos Forsvarets Efterretningstjeneste, og som nu altså ikke længere er sigtet. Det er advokat David Neutske-Wulf, som vi har været i kontakt med, og han ønsker altså hensyn til sin klient ikke at medvirke i programmet, men han bekræfter altså over for os, at hans klient ikke længere er sigtet i den her sag.
1: Det var jo tilbage i december 2021, at i alt fire personer blev anholdt. Nogle af de fire arbejder stadig for Forsvarets Efterretningstjeneste, og nogle af tidligere medarbejdere. En af de anholdte er den hjemsendte chef for forsvars Efterretningstjeneste, Lars Finsen, der selv har valgt at stå frem med navn. De blev alle fire sigtet efter straffelovens paragraf 109 styk 1, som handler om læk af statshemmeligheder. Vi kender ikke mere til sikkelsen, fordi den er blevet læst op bag lukket dør.
0: Og... Uh i maj, der frafaldt altså den første sigtelse i uh, den her sag, og nu kan vi jo så fortælle, at uh, endnu en sigtelse er frafaldet, og at uh, den her FE-sag, den har jo været beskrevet og kritiseret vidt og bredt, men uh, som sagt, så ved vi utrolig lidt om den. Uh, vi kender ikke engang sådan ordlyden af selve sigtelsen. Vi ved bare, at der er tale om den her førnævnte paragraf 109, som altså er blevet hævet op af hatten. Alt andet, det er sket for lukkede døre, og uh, det er ellers en sag, som selv uh, stat Minister Mette Frederiksen, hun har været ude og kommentere på. For eksempel, som hun gjorde det her den 12. januar.
1: Hvorfor spiller den ikke? Vi prøver igen.
0: Hør i Hun øh, fortæller i hvert fald, at øh, det er en øh, sag, som hun ser på med stor alvorlighed. Altså, det er en meget alvorlig sag, og hun...
1: Øh, ja. En sag, som vi helst vil være
0: foruden. Tror ja. du, vi har Jeg tror, den?
1: vi har den her med lyd. Nej den er helt stille. Det ja, det er jo til det er, at hun tager det meget alvorligt. Det nævner hun vist nok et par gange.
0: Tre gange på det her 12 sekunders klip, som vi så ikke kan få spillet. Mm. Og så siger hun jo så, at det er en sag, som vi helst havde været for uden. Men det er altså, ja, med hendes ord, som vi så ikke fik her, men med hendes ord alvorligt. Og, men vi kan ikke få at vide, hvad det er, der gør den her sag så alvorligt. Og noget kunne tyde på, at det måske heller ikke helt holder, at det skulle være så alvorligt. Nej. Når nu at to ud af de her fire sigtelser, de altså måtte droppes.
1: Ja, som vi jo altså kan afsløre her i dag i Døgnerporten. Vi har i øvrigt også prøvet at få bekræftet oplysningen fra politiet, men Østjyllands politi, som står for efterforskningen, er endnu ikke vendt retur på Døgnerportens henvendelse.
0: En, som også ser med meget stor alvor på den her sag, det er Hans Jørgen Bonniksen, som er tidligere PT-chef, men det er ikke helt på samme måde som Mette Frederiksen, hun gør. Hans Jørgen Bonniksen, hvordan forholder du dig til det her med, at der ikke længere blot er en, men nu altså to ud af de her fire sigtelser, der er blevet droppet?
2: Jamen, det understreger blot for mig, hvad jeg har sagt fra dag 1 af, at det, det synes som om, man har Skudt gråsborg med, med, med kanoner. Og forstået derhen, at øh, det er jo helt fantastisk, helt barokt at forestille sig, at man sætter en efterretningstjeneste i dansk rigtig til at efterforske og overvåge en anden efterretningstjeneste. Altså alene, alene det faktum der, det har medvirket til at til at sagen, det har gjort mere, mere skade, end det har gjort gavn. Så på alle mulige måder synes jeg faktisk, at øh, Allerede fra starten af at det her været en tragedie for en række personer, men i højeste grad også et spørgsmål om, man ikke faktisk har medvirket til at forringe sikkert sikkerhed.
0: Du siger skyde gråsbog med kanoner. Hvad mener du med det?
2: Jamen, hører efter at man bruger en bestemmelse i straffeloven, som faktisk er formuleret i 1866, og faktisk kun brugt den en eneste gang, og som en professor faktisk her for nylig har vigtigt, gå så umæg med at finde ud af, hvad er forudsætningen for at bruge den bestemmelse. Og det viser sig, at det overhovedet ikke er en bestemmelse, som har den rækkevidde, som, som sagen her øh, peger på. Så, så, så alene der, der er der også ting, som, som peger på, at det her det er, det er faktisk et, et overgreb. Det er en elefant, der har været inde i en glasbutik og ødelagt øh, utroligt meget, som bliver svært at genoppresse.
1: Men Hans-Jørgen Bonningsen... Den her paragraf den handler jo om læg af statshemmeligheder, som jo er, er, er ret alvorligt, hvis der er nogen, der gør det. Og hvis man har mistanke, om der er nogen, der har lægget statshemmeligheder, så er man vel også nødt til at gøre noget ved det?
2: Nej, det er man faktisk ikke, for det man har i straffeloven, netop af hensyn til rigs det, man kalder prægativt, altså en for. for gribende mulighed for at gå ind, og det er justitsminister, der bestemmer det, hvorvidt ja, det skrejse tiltaler her. Det gør man netop, netop for at undgå skadevirkninger i forhold til, til rigsikkerhed. Så man kunne faktisk med loven i hånden have stoppet den her sag fra, fra dag et af, men man har valgt noget, noget helt andet. Man har valgt en bestemmelse, som faktisk også er medvirket til, at man kan foretage det intimiderende, som ligger i telefonaflytninger, rumaflytninger, fra, fra soveværelser til stue til sommerhus, som jo medvirker til, at jeg må erkende, at hvis det var mig, der var udsat på den slags ting i de i P&T, hvor jeg har haft baggrundssamtaler med journalister, og måske har sagt lidt mere netop for, at den sag, den kan blive placeret på, på, på rettehygge, jamen så er der formentlig mig, det skulle være interneret og en på, på Guantanamo.
0: Altså det er jo en, ja, en ret alvorlig paragraf, der ligesom er blevet brugt. Hvad er det, den her paragraf, den netop giver særlige befolkninger til?
2: Jamen, det har jo lige sagt. Den giver, giver mulighed for at bruge de, de allerstærkeste regskaber i en efterforskning, nemlig telefonoverlytning og rumaflytninger på alle mulige måder en en overvågning, som, som er så tæt på en person, som, som man overhovedet kan forestille sig. Og, og til lige med har man jo også hørt fra Lars Vinsens mund af, at man har brugt det intime detaljer om hans privatliv, som overhovedet ikke har noget som helst med, med sigtelsen at gøre. Altså, hvor langt kan man da synke i forhold til, til de her sigtelser, som rejser her nu. Jeg vil hjemme at kende, at jeg er dybt chokeret over, at en regering faktisk har valgt at sætte den ene efterretningstjeneste op mod den anden, og alt i alt må man gå ind og vurdere på dels skadevirkningerne i forhold til de enkelte personer, men i det højeste grad er det også skadevirkninger til forsvars- efterretningstjeneste, som i dag står som en flosset organisation med en række desillusionerede medarbejdere, som simpelthen ikke forstår, at en, en regering behandler en efterretningstjeneste som tilfælde.
1: Det, det, ord, Jamen, er i... ord, det er store ord, Han jørgen Bøllingsen, at du taler også i... Det
2: er et ord i allerhøjeste grad, som, som er beregnet set i forhold til det, hvor det er sket. Og nu får jeg igen en instrumentering af, at min, min tese fra dag et er, den faktisk er jo holdbar, at nu er to af sigtelserne, de er, de er frafaldet. Og jeg venter spændt på de sidste to sigtelser, hvor de kan bære hen.
0: Du siger, at det her, det har været øh, en øh, elefant i en øh, glasbutik, og der er nogle ting, som er ødelagt og som ikke kan øh, måske fikses igen. Hvad er det for nogle ting, du tænker er ødelagt?
2: For det første forestiller Lars Finsen har været chef i min afdeling. Det skal de lige være opmærksom på, så det kan godt være, at nogen har betragtet det som et partsiklag. Men for det andet har han været også chef i Forsvars Så i, i næsten 20 år har han forvaltet rigets sikkerhed og har et internationalt godt renommé. Er en person, som på alle mulige måder er begavet, og som aldrig, aldrig nogensinde kunne finde på at foretage sig ting, som, som medvirker til, at rige sikkerhed bliver kompromitteret. Ude i den store verden siger man til selv, hvad i verden er dog, der foregår. Kan vi nu stole på på efterretningstjeneste? Hvad i verden, der foregår mellem en regering og, og deres egen efterretningsvæsen, det medvirker til, at man bliver sparsom med informationer. Informationer, som måske kan medvirke til, at en terrorhandling den kan den afværes.
1: Men hvad er det så, der foregår? mellem en regering og dens efterretningstjeneste?
2: Jamen, det er jo det helt store spørgsmål, og jeg er helt overbevist om, at når det her kommer fra dagens lys, jamen så vil det kræve en kommissionsdomstolse understøttelse på det. At alt peger imod, at det her, som jeg har sagt, det er en overreaktion uden lige, og med katastrofale følge for personer, men et katastrofale følger også for sikkerhed. Så det er kun en kommission, der kan overgøre det på, på et givet tidspunkt, men man alt peger på, at det, her, det, er, det er efter min opfattelse et overgreb.
1: Men hvad er det, man skulle have overreageret så meget imod? Hvad, hvad, hvad er det, der ligger i det? Er det fordi, at man fra side har været så øh, grovlig bange for, at der skulle være noget, der kunne kompromittere rigets sikkerhed, eller ligger, når, ligger der efter din, øh, hvad, det er det er din er spekulation og andet bag?
2: Det kan jeg ikke svare på. Jeg kun svare på en eneste ting, at det, er, at justitsministeren har retten, han har retten i forhold til straffelovens § c som man i hvert fald kan slå op, til, at man kunne have undladt at rejse og sigte til sig den her sag her. Og jeg er jo ikke alene om det. Jeg er jo støttet af seks det som har givet meget, meget skarpt udtryk for, at den her håndtering af sagen, den er under lav mål. Mm.
0: Du øh, kalder det et øh, overgreb, og øh, vist også ordet, at øh, det er enormt intimiderende, det her med at få aflyttet sin øh, opkald og også sin ja, rum. Du tænker simpelthen, ja, er
2: at de Jeg har også aflyttet journalister samtaler med Anders Vindsen. Altså i princippet er også en, en krænkelse af jeres ret til, at uh, kildebeskyttelse også vil sige. Det her rækker meget, meget, meget langt. Det er uh, faktisk et, et indgreb, som, som på alle mulige måder... Jeg må nok sige, at det er, det er, som jeg har sagt og gentaget gent, gerne igen, det er at skyde gråsbog med kanoner. Man kunne for eksempel, hvis det er taler om, at man krænker sig et så kunne man bruge den almindelige bestemmelse i 152, som har en strafferamme på 6 måneder fængsel i modsætning til den bestemmelse, man har brugt her, som har en strafferamme på 12 års fængsel.
1: Men er det her et tegn på øh, et slet motiv, eller er det et tegn på inkompetence?
2: Jamen, jeg kan jo ikke gå ind og, og motiv for os. Det kræver faktisk ind i hjernen på dem, der har beslutning. beslutningen. En ting er i hvert fald sikkert. At den her beslutning gengæld kan kun være taget ét sted, og det er regeringssikkerhedsudvalg, som netop beskæftiger sig med riget sikkerhed. Og i spidsen for sikkerhedsudvalg, der sidder statsministeren og ens departementchef, Barbara Bærelsen.
1: Hmm. Øh, altså, hvis der rent faktisk er lækket statshemmeligheder, hvordan skulle man så have håndteret det anderledes, det man har gjort
2: her. Men, man stiller op i, i Københavns Lufthavn med aktionsstyrken og anholder Lars Vinsen på vej hjem fra en tjenestejse. Man kunne da i allerhøjeste grad bare lige have sagt, Lars Vinsen, du møder inde på Justitsministerens kontor i morgen. Vi har noget, vi skal tale om. Og så er det jo ens betydende, hvem at man lige kunne fortælle ham, at det, det venter en en udadtil, så det er troværdig stilling i langt i stand og så er den sag være slut, og så er den ikke medvirket til at krænke noget som helst, så er den ikke medvirket til den tragedie, som udfordrer sig den dag i dag.
0: Mm. Men ja, du kalder den øh, tragedie. Tænker du simpelthen, det har været deres øh, formål at øh, intimidere blandt andet Lars Vindsen?
2: Jamen, jeg aner ikke, hvad formål er. Jeg undrer mig bare over, at man er greb til de redskaber som, som, som tilfælde det er. Det er for, for mig i hvert fald på, på alle mulige måder. Man kan også høre på mig, at jeg, at jeg, at jeg faktisk virkelig virkelig føler det her, det er, det er en krænse. Og måske for det, at jeg kunne sætte mig i, i Lars Svendsens sted og de andre personers sted, ikke? Jeg tænker at blive udsat for, for de indgreb der. Det er jo, det er jo næsten, næsten ulykkelige ting på.
1: Bliver de sidste to sikkelser droppet?
2: Jamen, det kan jeg kun håbe på. Jeg håber på, at det er der en ting, som, som jeg trods alt må råse for, at det tyder på at nu, at når man har fået forlagt materiale, at man besindeligt og velovervejet har konstateret, at de her sikkelser, de på ingen måde har været være holdbare og dermed med, med, med slutterssagen. Jeg håber også, at man i forhold til de to sidste steder, udviser den uh, besindighed som, som tilfælde der. Jeg siger besindighed fordi at det er jo i sidste ende også justitsministerens besindighed det er afgørende, fordi det er jo ham, der bestemmer, hvorvidt det til tiltalej. Så til svejret er jo en person, som man kan tale om, hvorfor han nu, nu på nuværende tidspunkt er frafaldt nogle ordsigtelse.
0: Hvad, du siger, du kan sætte dig lidt i øh, fodbold eller sådan, sætte dig i, sko, ja, i deres sted. Hvad havde det gjort ved dig, hvis øh, du havde fået den her sikkelse?
2: Det har godt ved dig, det er der simpelthen spoleret mit, mit liv. Jeg har kæmpet i 41 år i dansk politi, jeg har kæmpet i 9 år for at få riget ind sikkerhed, og på alle mulige måder at bruge det. Man er så blod, sved og tårer for at og, og prøve på, at være værd i forhold til dig og mig og vores borgere. Og jeg ved, at er svindsen på samme måde, jeg har været tæt på ham, har vigtigt slås for, at vi trods alt har et et samfund, og trods alt har i hvert fald også i hans embedsperiode i PET, undgået angreb. Det vil da være et rejst situation at blive, 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 blive sat i. Og, og hvilken fremtidsudsigt er det for Lars Svensson i dag? Jamen, hans karriere mulighed inden for at staten i hvert fald er fuldstændig totalt eksploderet. Og nu sidder han og venter og venter og venter og venter på en afgørelse på, på en, en, en to, to tredjedel løn. Og øh, jamen, ja, jeg kan levende sætte mig ind i, hvor invaliderende det må være på på, på sygen.
0: Hans Jørgen Bonnex, tidligere PT-chef, tusind tak, fordi du var med.
2: Velbekomme. Altså, det er en alvorlig sag, og det er jo åbenbart for os alle sammen, at det er en alvorlig sag, som, ja, som er alvorlig, og som vi jo absolut helst ville have været for uden som samfund.
0: Ja, her der fik vi altså Mette Frederiksen til at give nogle ord. Det var tilbage fra 12. januar, hun altså udtalte sådan her i forbindelse med den her FE-sag. Og i forhold til, hvor meget den fylder i medierne, så er det jo enormt begrænset, hvor, altså hvor meget information vi egentlig har. Derfor så er det en sag, hvor man må læse meget mellem linjerne og er overladt til spekulation. Og for sådan bedre at forstå, hvad det er, der er sket i den her sag, så har vi nu dig, Simon Andersen. Du, øh, udover at være vores chef som ansvarshavende chefredaktør på 24-7, så er du også meget inde i sagen og har altså fulgt den tæt. Hvad var startskuddet i den her sag?
3: Jamen, startskuddet går i virkeligheden nu næsten to år tilbage til august 2020, hvor Lars Finsen og fire andre ledende medarbejdere i Forsvars efterretningstjeneste hjemsendes, fordi der kommer en sønderlæmmende kritik fra det, der hedder tilsynet for efterretningstjeneste om, at de skulle have brudt FE-loven, brudt alle regler om, hvordan man indhenter, altså spionerer, mod danske statsborgere i forbindelse med det dansk-amerikanske kabelsamarbejde, som altså går ud på, at Danmark og den amerikanske efterretningstjeneste NSA samarbejder om at tage nogle telekabler, der går igennem København. Og de her mennesker bliver altså sendt hjem, og der bliver nedsat en kommission. Og den kommission, når den 13. december, sidste år, frem til at Lars Finsen og de andre ledende medarbejdere, der er intet ulovligt har foretaget sig, intet forkert. De er rensede, de er frikendte. Men hvad ingen ved på det tidspunkt, det er, at Lars Finsen og tre andre medarbejdere i, 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 i FI og PIT nogle få dage tidligere er blevet anholdt, og tre af dem var til fængslet for, for lækage af klassificerede oplysninger. Så det er en sag, der er så fuldstændig eksplosiv, og hvor ting ind i hinanden med den gamle sag og den nye sag, øh, og, øh, og vi ved jo slet ikke, hvad vi har i vende nu. endnu. Når to sikkelser frafaldet, to står tilbage, og hvor ender det, ingen ved det endnu.
1: Hvor ved vi overhovedet fra, øh, hvor den her mistanke er opstået? Æh,
3: det ved vi ikke ret meget om. Vi ved jo, at det, der sker øh, i forbindelse med hjemsendelsen, af nogle ledende medarbejdere er, at der i en lang række medier, blandt andet Berlings Danmarks Radio og weekendavisen kommer en række detaljerede artikler om det her kæmpe samarbejde med USA, som man har haft et indtryk af nok fandtes siden informationsskrev om det i 2014. Men der kommer lang række detaljerede oplysninger om det. Og det, der jo så oven sker, er, at cheferne for de to tjenester, altså politiets efterretningstjeneste PT, og forsvars efterretningstjeneste FE, tager rundt til en række mediechefer og siger, at mediecheferne bør være meget varsomme med at tillade trykningen af artikler om en række sager, i det det også kan indebære en overtrædelse af straffelomsparagraf 109. Og de tre sager, de henviser til, det er dels Berlingskes afdækning af historien om Maghmet Samsam, som blev anholdt i Spanien og dømt for terrorisme, selvom han var efterretningsagent. Så er det ekstrabladets historie om, at myndighederne har skjult efterretninger om, at, det, at de danske syrenbørn og deres mødre ikke udgjorde nogen trussel, hvis de kom hjem. Øh, og det tredje er jo så kabelsamarbejdshistorien om USA. Så vi ved ret præcist, at det er de tre historier, der har provokeret øh, efterretningstjenesterne og ført til, kan man sige, det helt, helt vanvittige uhørte indgreb mod uledende medarbejder her under især Lars Vindsen, som også Hans-Jørgen Vonningsen var inde på før.
0: Og hvad nu siger du, det er de her øh, tre historier, der ligesom har øh, provokeret dem til at sende øh, de her medarbejdere hjem, men som så efterfølgende er... Øh, blevet renset. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at nu siger du, at øh, de turnerede rundt til forskellige medier. Har du øh, haft besøg af nogen, der sagde, at øh, fordi du har jo tidligere også været på bærlandske?
3: Nej, jeg har ikke haft besøg af det, men det har min daværende chef Tom Jensen, det har Vikke-undervisen, chefredaktør Martin Krasnick, og det har udgiveren i Berlindske Medier, Anders Krabbjør Hansen. Øh, og og hvor hvor usædvanligt er det? Men, det er fuldstændig usædvanligt. Altså, det er helt uhørt. Det er fuldstændig vanvittigt, at man overhovedet har den tanke, at man begiver sig rundt til journalister, til redaktører og til medier og fortæller dem om, at de kan risikere alvorlig fængselsstraf efter en paragraf, som er udtænkt under den kolde krig og faktisk tidligere, for at kunne øh, straffe folk, der spionerer mod Danmark til fordel for en fjendtlig magt på det her tidspunkt Sovjetunionen. Paragrafen er kun anvendt en gang for 40 år siden som en bistraf over for en Østtysk Stasisbio, dengang vi lå i kold krig med Østtyskland, og nu bliver den brugt til at intimidere journalister og udgivere. Det er helt vanvittigt.
1: Men er det, er det ren bøllemetoder, eller kan det også være et tegn på, at de simpelthen ikke ved, ved hvordan de skal bruge den her paragraf?
3: Det er ren bøllemetode. Jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at det vil stå klart, at den paragraf, Ja, komplet uegnet. Både i forhold til medier, men også i forhold til de sigtede. Øh, Jørgen Vestergaard, der er professor i øh, Miritus ved Københavns Universitet, har en meget udførlig øh, artikel øh, i Fagbedret Juristen gået ned og analyseret altså hvordan kom den her artikel, bestemmelse ind i dansk retspleje, hvad kan bruges til osv., og, og notere helt klart, at den formentlig er uanvendelig for både de sigtede i den her sag, og jo ikke mindst over for journalister. Der er kun én eneste grund til, at man har brugt paragraf 109 i de her sager, det er, at for at få ramt på Lars Finsen og de øvrige, der var man nødt til at iværksætte en fuldkommen overvågning, det vil sige telefonaflytning, indsamling af sms'er, rumaflytning, og så videre. Og det kræver... Det er det, der hedder indgreb i meddelelseshemmeligheden. Det er et meget alvorligt skridt, det siger jo sig selv. Lars Vindsen mig selv fortalt om, hvor grotesk intimiderende det har været. Men det er et indgreb, der kræver en straframme på mindst fire år. Og den paragraf, man jo normalt vil straffe efter her, det er også det, Hans Jørgen Bonniksen taler om. Det er jo 152 i straffeloven, Den har en straframme på seks måneder. Så anklagemyndigheden og politiet og hvem det ellers har været, har jo siddet i et rum og sagt, okay... Hvis vi skal aflytte Lars Finsen, så kan vi ikke bruge en almindelig tavsidsbrugsbestemmelse. Så vi er nødt til 500 andet. Hvad kan vi bruge? Og så henter man 109, der har en straframme på 12 år. Og det er så gået igennem domstolssystemet, hvilket jo også er hindubegribeligt. Men, men sådan har det, har det jo så været. Men
0: kan man ikke altså forestille sig, at der rent faktisk har været øh, nysom, at der ligesom er ledende medarbejdere hos Forsvarets Efterretningstjeneste, som har lækket oplysninger? Altså nu øh, nævner du de her øh, tre historier, som øh, har provokeret dem, og oplysningerne i de historier må jo være kommet et eller andet sted fra. Altså kunne man forestille sig, at øh, systemet egentlig bare reagerer, som det skal, for at øh, det ikke fortsætter med det her læk?
3: Ja, det er jo sådan, systemet tænker, antager jeg, at, øh, at, 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 at man har tænkt, at det skal jo ikke gøre mig til dommer over, hvad man synes er rigtigt. Det, man kan konstatere, er, at man har nærmest fået forsvars efterhængs senest til at eksplodere. Øh, to ud af færdsigtelser holder ikke. Øh, hele sagen har, kan man sige, nærmest lemlæstet dansk efterhængsmiljøer forholdet til fremmede magt. Det tror jeg ikke, der er nogen, som er tvivl om. Øh, og på den måde, så kan man sige, at, at den skade, man ønskede at forhindre, øh, den er jo så i hvert fald blevet, blevet, blevet tidoblet. Men,
1: men, 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 altså, men hvis der rent faktisk bliver lækket statshemmeligheder, så øh, at, er det vel uvedkommende, at, at dem, som det går ud over, altså Lars Finsen for eksempel, øh, kom, altså bliver smidt for løverne?
3: Det skal jeg slet ikke blande mig Jeg skal bare fra, fra min stol, fra den stol, jeg har, så har vi som journalister og redaktører, hvad det ellers er, vi er, kun én eneste opgave, det er at bringe vigtige oplysninger frem. Og selvfølgelig er det vigtigt, som ekstrabladet gør, at afdække, at regeringen på et langtagtigt grundlag forhindrede børn og deres mødre i at komme hjem, simpelthen ved at undertrykke efterretningstjenester, øh, efterretningsoplysninger fra PET. Og selvfølgelig er det værd, selvfølgelig er det legitimt at rapportere om det amerikanske danske kæmssystem. Øh, og, og ikke mindst er det fuldstændig negativt at om, at en mand der er siddet og røgnet op i et spansk fængsel i seks år, dømt som IS-terrorist i virkeligheden var dansk agent og det må myndighederne så også kigge på og så sige godt hvis de oplysninger baserer sig på lig i et eller andet omfang, hvordan håndterer man så det? men det vil jeg slet ikke gå ind i, det er et helt andet game og det må folk jo afgøre, nu kan vi bare konstatere, at man har rejde frem med bål og brand, og langsomt smuler sagen mellem hænderne på øh, myndighederne.
1: Simon Andersen, i dine mange år som journalistredaktør, har du nogensinde beskæftiget dig med en sag, der minder om den her?
3: Nej, jeg har aldrig nogensinde set noget lignende, og jeg tror også, at når man kigger ud over den ganske verden, i hele det vestlige miljø, så tror jeg ikke, der findes eksempler på, at man sætter den ene efterretningstjeneste i et vestligt demokrati til at overvåge lederen af den anden efterretningstjeneste i et vestligt demokrati. Og dermed, derefter, som Berlingskavdækker, render rundt og bruger privat intime oplysninger, man har opsnappet i sin totale overvågning og underholder politikere med dem for at fortælle, hvor skidt en person, den her mand nu er. Det er fuldkommen uhørt og vanvittigt. Altså, og jeg tror ikke, jeg tror ikke du er i USA, som jo ellers er virkelig det vil være gode historie til os alle, at man kan finde sådan nogle historier, eller i Frankrig, at den ene efterretningstjeneste bliver sat til at overvåge den anden.
1: Hvor kan man finde dem? Den slags historie?
3: Ja, det kan man så åbenbart finde i Danmark.
0: <laughs> du, du nævner det, og Hans-Jørgen Bonniksen nævnte også det her med, at der er blevet spredt nogle af de her private detaljer. Kan du ikke lige fortælle, hvad det
3: går ud på? Jamen, vi ved ikke meget om det. Øh, Berlingske har skrevet, at, øh, at en række partileder, som det også er tyme i den slags sager om statens sikkerhed, har fået en orientering. Og under de orienteringer, så er der så, øh, ud over, kan man sige, selve kernen i, hvad Lars Vindsen skulle have sagt eller gjort, eller hvad man måtte mene, han har gjort forkert ved at overtræde 109, jamen, så har der samtidig frembragt nogen? Øh, kan man sige, private oplysninger om hans privat liv, øh, og det bliver beskrevet som intime. Øh, hvad det nærmere går ud på, ved jeg ikke. Øh, men, men, men det lyder som om, at man via den overvågning, man har haft, øh, jo så også har kunnet øh, opsnappe et eller andet om ham, som man så har god brug mod ham, men som ikke har noget som helst med kan man sige, det lige at gøre. Og han er selv inde på en detalje i, det, i den udtalelse, han kom med Lars Finsten, hvor han skriver, at at han engang har hævet en cykel, øh, brugt cykel op af en øh, genbrugskontainer på en genbrugsstation, øh, og det kunne jo tyde på, at den oplysning, at han er cykeltyv eller lignende, har været brugt til at ligesom, intimidere ham. Det er jo så ikke en men det er jo sådan en anden type oplysninger. Så det vi jo står med her er, at man Uh, altså dels iværksætter de her meget, meget vidtgående indgreb mod en kollega, kan du sige, i stedet for at håndtere det på en eller anden måde, som Bonnigten foreslog, nu bliver du politimester i Grønland, hvis man synes det, eller skal du ikke være advokat, eller for vel og tak. Uh, så iværksætter man det her, uh, og da så er det hele begynder at ryste uh, lidt på hænderne i systemet, og hvad er det egentlig, man har, og hvor god er sagen, og han bliver løsladt, jamen så kan man så i stedet for underholde om, 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 kan man sige, private detaljer om ham, at han engang har taget en cykel i en, en og så kan man jo så på en eller anden måde sværte ham øh, på den måde, og det gør jo sagen, kan man sige, endnu mere øh, vildt.
0: Simon Andersen, ansvarshavende chefredaktør her på 24-7. Tusind tak for din oprulning af sagen. Tak. Altså, jeg ble, ja, jeg ved godt, at vi skal til at vide i programmet, men jeg bliver simpelthen nødt til lige at stoppe op i forhold til uh, hvor vildt uh, det, vi lige har hørt nu her er. Ja. Altså, vi har en uh, tidligere PET-chef, uh, som, uh, altså... Altså kalder det her fuldstændig vanvittigt jo, mm. og siger, at der er blevet skudt øh, gråsbog med kanoner i forhold til, at man har aktiveret den her øh, paragraf 109, ja. uden at der måske i hvert fald nødvendigvis var brug for det. I hvert fald er der to sikkelser nu, som er råget sig en tur ud af de fire oprindelige.
1: Ja. Og det, det, og det og hele situationen lyder jo nu, af Simon Andersen ind på, at det var så i Danmark, man uh, kunne se sådan en situation, og ikke rigtig pege andre steder hen i verden. Men det lyder jo som uh, noget af en, den slags situation, som kunne uh, som ville i gang det arabiske forår, altså det, det er bare noget, man hører fra diktaturstater, uh, og ikke fra da, ikke fra Danmark. Det er Man. man, man jeg vil nærmest gå hen og sige, at man bør være dybt rystet ja. over, at det forholder sig sådan her.
0: Og at man har ja, siddet og overvåget og aflyttet forskellige opkald, og simpelthen bruger noget af den her information også ja. til at intimidere Lars Vindsen. Det lyder helt vildt.
1: Det er i hvert fald en ting, man kan få, sine, hvad hedder det, til få følelserne til at boble og syde. En anden, det er jo sådan, at i den den del af staten, der egentlig fungerer øh, ret godt, skulle man sige, når nogen øh, udnytter det.
3: <laughs>
0: ja, tilgængelig klæfænger. Øhm, ja, fordi i går i øh, Københavns Byret, der tilstod den øh, 45 årig Hassan Ahmed at have hvidvasket for lidt over 128 millioner kroner. Han øh, modtog så også sin dom på øh, fem års fængsel, Fik, skulle have konfiskeret en lang række luksusvarer samt guld og øh, nogle indeståender, som han havde på en række konti. Og så fik han altså også en øh, kæmpe bøde, som var nærmest lige så stor, som øh, hele det beløb, han havde hvidvasket for. Ja,
1: altså og, cirka 128 millioner. Lidt ja. over.
0: Så ud over, at han jo så ikke øh, har tjent noget på det, så skal han så også øh, give alt, hvad han øh, har betalt tilbage over fem år i fængsel. Ja. Jakob, vi nåede kun at berøre sagen øh, kort i går. Hvordan er det, at han har båret sig ad med at hvidevaste? Fordi det her det jo sket øh, fra januar til december, ifølge anklageskriftet. Hvordan har han øh, på under et år øh, formået at hvidevaske for øh, lidt over 128 millioner kroner?
1: Ja, Jamen, øh, det, var, det var heldigvis noget, som han ville fortælle i rig detaljegrad om, da han øh, sad i retten i går, hvor jeg så også var til stede, altså i Københavns Byret. Øh, og der er en række detaljer i den her sag, som, som vi bare er nødt til at komme ind på. Blandt andet metoden, han vidvaskede med øh, brugen af guld, og så såkaldte øh, Hawala agenter øh, som det er, han overhovedet tilstår i den her sag, som også kan pege på noget helt andet.
0: Ja, og hvad er det, de her Hawala agenter er?
1: Jamen, Hawala, det er eller Hawala tror jeg er den rigtige udtale, det er et, et, et arabisk lånesystem, som betyder at veksle eller overdrage, og det er et gammelt system, hvor man kan overføre penge til hinanden udelukkende, baseret på tillid, og altså derigennem så kan man jo komme udenom bankerne, hvilket er noget, der kan give rigtig god mening, hvis man vil hvidevaske. Vi har spurgt Thomas Hoffman, som er professor i teologi på Københavns Universitet, til hvordan øh, Hawala traditionelt bruges øh, i dag.
4: I moderne tid, så i Europa, er det jo ofte blevet brugt af migrantsamfundene. Øh, Og de har ofte ligesom øh, faldet tilbage på nogle måder at operere øh, økonomisk på, som havde med sådan nogle uformelle netværk at gøre, som de kendte fra deres øh, egne lande. Og så er det ligesom øh, blevet levet videre på den måde. Samtidig så øh, har det også den øh, hvad skal man sige, nyttige... Øh, Bieffekt, at det er svært at, at, at tratte for, for myndigheder. Så derfor øh, er det et øh, ideelt instrument til at overføre sorte penge eller øh, penge, til øh, der på en eller anden måde ikke er redegjort for eller skal bruges til, øh, til dubiøse øh, øh, formål. Så man har set, øh, at altså, Havala-systemet øh, bliver brugt rigtig meget inden for, øh, inden for mange øh, jihadistiske øh, netværk, hvor for eksempel øh, rige øh, arabiske øh, rigmænd fra golfen har, har ligesom overført store beløber på, på, på den her måde. Men det kan også være meget mere øh, sådan set,
1: uskyldigt. Okay, så det behøver ikke nødvendigvis være til terrorfinansiering eller hvidvask af sorte penge?
4: Nej, det behøver det ikke. Det kan simpelthen også bare være til, øh, altså, at man så at sige fik øh, pengene overført øh, til til nogle øh, familier eller slægtmængder i, øh, i det gamle i det gamle hjemland.
1: Og det er altså ja, brugen af de her haverle-agenter, som, øhm, som 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 med, at han brugte i, i en del i den her hvidvask af 128 millioner.
0: Øhm, ja, kan jeg, altså, hvordan vil sådan en nu fortæller Thomas Hoffmann der er professor i teologi på Københavns Universitet at det er en metode som bliver brugt af sådan jihadistiske grupper også og nogle rymænd som bruger det her til at få vidvasket penge. Men hvordan sådan kan sådan en overførsel foregå
1: Jamen det der sker der er at, øhm som jeg skulle komme kort ind på, der forklarede sagen i går, det er, at der er nogen, der gerne vil for eksempel betale deres medarbejdere sort. De skal bruge rigtig, rigtig mange kontanter til det. Det er svært at skaffe. Du kan ikke bare lige gå ind i banken og så hæve en halv million, uden at have en rigtig god grund til det. Så derfor så går du så til Hassan Ahmed og siger, kan du skaffe os en halv million? Så siger han, ja, hvis du overfører til den her konto et sted i udlandet, så skal jeg nok skaffe det til dig. Så går han så ned til øh, nogle bekendte øh, Hawala-agenter, mm. som så kan give ham den halve million kroner. Det var nogle personer, som han ikke ville afsløre i retten, hvem var. Men øh, han bliver spurgt ind på et tidspunkt til en, der hedder frisøren. Ja. Øh, som øh, altså er en person, der har en frisør, hvis nok, i Københavnsområdet. Som øh, man så kunne gå ned til, øh, og så sendte, sendte han sin nevø hen for at hente en halv million i en pose som så bliver sendt videre til dem, som altså har brugt Hassan Ahmed som mellemmand.
0: Så kan man lige få en frisk fade og en halv million i kontanter. Ja. Jeg tror, ved man hvor sådan, du siger, man, kan henvende, man kunne have henvendt sig til Hassan Ahmed og sagt, jeg skal bruge en halv million i kontanter, overføre en halv million til en eller anden konto. Hvordan kommer det fra den her konto og så til ned hos for eksempel frisøren?
1: Ja, det er jo så også et godt spørgsmål. Øh, fordi det, 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 der er, det blev typisk udbetalt i øh, euro. Og det var noget, som han faktisk, øh, Hassan Ahmed, der er jo blev dømt, øh, fik fem år. Det var noget af det, som han studsede lidt over. Det var, hvor let det nogle gange var at skaffe de her kontanter andre steder end, nu når han selv, Skandinavien. Han sagde, noget tyder på, at øh, du kan tage andre steder hen i Europa og have lidt lettere adgang til at have kontanter. Det her, det er altså en af de øh, ret særlige og... og, og øh, Okay, luskede måder at få skaffet en masse kontanter og penge, som der bliver brugt i Danmark. Og hvidvask, det er et, et enormt problem, og det skal vi faktisk til nu sammen med dig, Anita Nedergård Du er ansvarlig for bekæmpelse af finansiel kriminalitet i Nordea Danmark og medlem af Hvidvask i brancheorganisationen Finans Danmark. Velkommen til. Tak skal du have. Øhm, vi har inviteret dig i studiet for at få et begreb om omfanget af det her Problem, som du kender rigtig godt til. Ja. Må jeg ikke starte med at spørge dig? Der er jo efterhånden rigtig mange overskrifter om hvidvask. 128 millioner var det i går, den over det hele. 1 milliard kunne det, kunne det også være. Vi så et enormt beløb her lige op til sommerferien i slutningen af juni. Hvor stort er omfanget af problemet hvidvask?
5: Det, det er stort. Øhm det er svært at sætte nogle konkrete tal på. Det, det, der er undersøgelser, der viser, det er, at selv med den indsats, der bliver gjort fra Pengeinstitutters side rundt i verden og fra myndigheders side, så får man måske fanget 2-5 procent af det, den finansielle kriminalitet, der er, eller økonomisk kriminalitet. Og Når, når jeg taler om finansielt... 2-5 procent? Det er der er undersøgelser der viser at,
0: så 95 til 98 procent af sådan det, det går bare forbi.
5: Øh, ja, formentlig øh, indtil videre i hvert fald, ikke? Ja. Øh, og, og de vidner jo også om, at der formentlig er en, 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 en underliggende kriminel finansiel struktur, som kører udenom det etablerede system. Så vi kan gøre rigtig meget, og vi gør rigtig meget, men, men vi kan jo ikke bankerne kan jo ikke gøre det her selv.
1: Nu ser du, at de det er noget af det, man anslår, der bliver fanget. Det her beløb, som, vi, som en mand blev dømt for i går tilstod, at han havde været med til at hvidvask, det var 128 millioner. Der er en del sager efterhånden, også efter at manden ligesom har opjusteret kampen mod hvidvask i løbet af de sidste cirka fem år. Så, hvad hedder det? Så det, det må være tvind, svimlende beløb, som der aldrig kommer igennem statsapparatet. Æ, kan, du, kan du sige noget, noget mere om, hvor, altså hvor mange, øh, nu, nu, hvor meget er det, vi som land går glip af ved, at så meget det er øh, det er sorte penge?
5: Jeg, jeg kan ikke sætte beløb på, men det er, det er helt sikkert, at du skal, du skal tælle. Altså hvis vi taler om, øh, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil starte lidt et andet sted. Ja. Vi, når vi taler om hvidvask, når der står hvidvask i aviserne, når der står bankernes indsats mod hvidvask, så skal man øh, forstå, at, at det er et ret bredt begreb, det handler både om, hvad det er for nogle penge, der kommer ind i banken, altså penge optjent kriminelt, som man kan have ind i banken for at få dem vasket hvide, men det er også penge, der forlader banken måske til et kriminelt formål. For eksempel penge, som skal gå ind i en kriminel omkring noget narkohand, eller hvad det nu kan være, sort arbejde eller andet. Ikke? Så det er ret bredt. Når du kender sagerne fra pressen og ser, at det er altid noget med mange nuller på, ja, så det er det jo dem, der bliver fanget. Det er måske startet med, at der er en bank, der ser en usædvanlig transaktion. Det er, og kan også selvfølgelig være alt muligt andet. Det er jo politiet, der efterforsker. Det er politiet, der skal, hvad skal man sige, straffe, sørge for, at de bliver straffet, dem der laver det kriminelle. Så selv når du tager det, der når aviserne og lægger det sammen, så kan, ved du jo, fordi du har undersøgt det, at det er noget med mange nuller. Vi taler mange millioner og milliarder. Mm. Æm, og det er, jo, det er jo det, der så bliver fanget. Og så er det så, at nogle, øh, 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 nogle forskere fra nogle år tilbage, det er måske en 5-6 år siden, sagde, at det er mellem de her 2-5 procent, der bliver fanget. Og så kan man spørge, er det stadig øh, valide tal, selvom vi har haft en langt større indsats? Øh, det er det muligvis, fordi der, øh, aktiviteten globalt er også større, og dermed også den kriminelle
1: aktivitet globalt. Hvis jeg skulle bekæmpe hvidvask. Vil jeg simpelthen ikke vide, hvor jeg skulle starte. Jeg ved fra sagen i går med Hassan Ahmed, at der er blevet udstedt en masse falske fakturer, der er blevet brugt guld, der er blevet indkøbt dyre møbler, som en anden så har betalt for med sin guld- eller kontantbeholdning. H hvad, er det, hvad er det egentlig for nogle metoder, man er op imod?
5: Men det, man er op imod, det er, at den organiserede kriminalitet har øh, uanede mængder af ressourcer og uanede mængder af, af folk. Øh, så når vi... Øh, og pengeinstitut er jo bare et lille led i dag. Altså vi er bare en enk en led i kæden af dem, der skal øh, forsøge at forhindre det her. Øhm, så... Og vi, har, vi bruger rigtig mange ressourcer på det. Ikke? Vi er i Nordea på, på Nordisk Plan næsten 2.000 ansatte, som hver dag ikke laver noget som helst andet end at arbejde med mere, øh, vores bekæmpelse af finansiel kriminalitet. Øhm, og det svarer sådan, når man så lægger det, at der er også masser af kunderådgiver, som bruger delvis deres tid på det, der er andre medarbejdere, som bruger delvis deres tid på det, så svarer det måske cirka 10 procent af vores arbejdsstyrker, og det matcher nogenlunde, hvad vi siger i Danmark, at 10 procent af dem, der er ansatte i den finansielle branche, de bruger deres tid på at bekæmpe finansiel kriminalitet. Alt fra at sætte vores systemer op på den rigtige måde, til at lave nogle konkrete øh, undersøgelser på kunder.
0: Men hvordan kan der så stadig slippe så mange øh, igennem? Altså ja. hvis I kun fanger 2-5% af dem? Øh, det,
5: det, det kan det, fordi øh, det, det er super komplekst. Altså hvis du kigger på en bank som Nadea, så har vi øh, cirka 95 transaktioner i sekundet. Altså overførsler, hvor nogen overfører penge fra en konto til en anden. 95 i sekundet, døgne rundt, året rundt. Det er jo kæmpe mange transaktioner. Jeg vil ligesom forestille sig, at, at I, blandt alle dem, der er det jo meget, meget lille del, som er øh, mistænkelige. Men det er dem, vi skal finde. Og det vi kigger efter, det er både den organiserede kriminalitet, som du har stydt bekendtskab med i går. Og så det, vi også skal kigge efter, det er jo sådan, kan du sige, den mere sådan enkeltstående øh, øh, sort arbejde, øh, social bedrageri osv. Altså, vi har ligesom fået den samfundsopgave at holde øje med, hvor er der noget, der er mistænkt, Hvor er der noget, der kvalificerer til at være omfattet af de her hvidvaskbegreber eller, eller finansiel øh, kriminalitet? Mm. Og det handler om, vi sidder jo ikke og kigger ligesom på transaktionerne manuelt. Vi har selvfølgelig noget IT til at hjælpe os. Så det, når du udvikler IT til at skal holde øje med sådan nogle transaktioner til at finde de mistænkelige, så, ja, så handler det om, hvordan du får sat dine filtre op. Det handler om, hvordan du hvilke nogle grænseværdier der er og sådan. Noget. Og det er super komplekst, mm. fordi det både skal rumme når du og jeg laver transaktioner til hinanden, eller overførsler til hinanden, øh, når du øh, hæver på dit øh, kort i en automat, når øh, store virksomheder har overførsler til alle mulige steder i, i verden. Øh, så det er, jo, det, er jo en, det er jo et samsurg med alt muligt forskelligt, og der skal vi altså lige kun pille dem ud, som ser forkert ud i forhold til det kendskab, jeg har til kunden. Hvordan ser en øh, mistænkelig transaktion ud? Den... Det, det, der, du kan sige, kvalificerer til at være en mistænkelig øh, transaktion, det er, når kunden gør noget andet end det, vi forventer. Ja. ja. Og når kunden gør noget andet end det, vi forventer, så er det selvfølgelig på baggrund af dels den kendt din proces vi har haft, altså hvor vi har stillet kun nogle spørgsmål. Hvordan forventer du at bruge banken? Hvad er det, du gerne vil? Øhm, og så er det den øh, adfærd, vi har oplevet med kunden. Så det, det er jo sådan en, en sammenblanding, kan man sige, af de to ting, der gør, og så kigger vi på, gør du nu noget andet, eller noget, der ser anderledes eller forkert ud i forhold til det, vi forventer af dig. Og det er den måde, vi kan sætte det op på.
0: Ja, hvad, hvad kunne det for eksempel være, der er anderledes? Eller, ja? ja, det
5: kunne for eksempel være, at du øh, som, øh, som privatperson øh, sætter mange penge ind, som du ikke plejer at gøre, eller du hæver mange kontanter, som du ikke plejer at gøre. Det kunne være en erhvervsvirksomhed, som lige pludselig har en, en meget større omsætning, end de plejer at have. Øh, og det kunne faktisk øh, til relation til den sag, du havde kigget på i går, mm. øh, indikerer, at vi måske har fået en erhvervskunde, som har konverteret til at blive sådan en fakturfabrik. Så de lige pludselig stiger omsætningen enormt meget, øh, og de har måske udvidet deres forretningsomfang. Så, kan, så fanger vi sådan nogle ting i, i, en, øh, i vores overvågning, og, så kan vi, ja, så, så, og, og den slags alarmer, som vi kalder det, har vi cirka 400.000 af om året, som vi manuelt kigger på. Og det er jo nogle af de der 2.000 kollegaer, jeg har, øh, der kigger så på det, og laver sig en undersøgelse, kigger nærmere ned i og prøver at finde ud af, ser det rigtigt ud, eller ser det forkert ud. Altså, det, det kan jo være helt fair, at du har hævet penge, eller sat penge ind. Det kan, altså, øh, men det kan også være, at det ikke er. Og det kan også være, at det er helt fair, at den her virksomhed har fået en lang større omsætning. Det kan være, at de lige bliver så en kæmpe ordre, eller en stor kunde, så beder vi om at få noget dokumentation på det. Og så kigger vi nærmere ind i det. Hvis ikke vi kan få en god forklaring, ja, så skal vi jo indberette til indber
1: Okay. Og så det er, det er næste skridt. Det er især noget, der, er, der virker mistænkeligt. Ja. Og så øh, hvis I kan konstatere, at der er ikke en god forklaring, ja. så, så går I til Hvideværdssekretariatet.
5: Så skal vi underrette og så laver vi en redegørelse til dem. Hvad er det, vi har set? Hvad er det, der bekymrer os? Hvad er det, vi ikke kan få til at give mening? Så sender vi en underretning. Og så er det jo Hvideværdssekretariatet og politiet, som skal tage den derfra. Det er jo dem, der skal lave efterforskningen og reelt vurdere, om det her er noget kriminalitet, eller om vi bare ikke vidste, det havde hele historien. Mm. Og man skal jo også huske på, at noget af det, der gør det komplekst, det er, at vi laver vores overvågning i Nordea, men vi kan jo kun se det, der er ind og ud af Nordea. Vi kan jo ikke se, hvad kunderne har andre steder. Vi kan spørge dem om det, mm. øh, men, men der er jo altid... Eller, der er rigtig ofte en bank, enten før eller efter. Mm. Og, og det er jo, når man kun kan få, vi ser jo kun en delmængde, og, og så er det så Hvideværdssekretætet og myndighederne, som skal kigge på at få det samlede billede.
0: Er det altid et øh, menneske inde hos jer, der så skal sidde og vurdere, om I skal sende en øh, sag videre, eller øh, er der algoritmer, der kan sende det direkte og sige? Altså
5: vi, vi har jo, øh, jeg kan sige, algoritmer og overvågning, som genererer, øh, altså som sørger for, at der kommer en alarm. Mm. Men i behandling af er det altid mennesker. Så det er altid en person, der har sendt den videre til, øh, til vedværdssekretarien.
0: Og hvor mange af de her, du siger, I får 400.000 øh, alarmer om året, hvor mange skal I så sidde og kigge igennem sådan på en dag? Jamen, yeah, når, når jeg
5: siger, at vi har 400.000 på et år, så er det på nordisk plan. Okay. Så, så en del af det relaterer sig også kun til Danmark, og det, der sidder jo så nogen, som kigger på. Men, men vi har også en, vi har en nordisk operation, fordi vi er en nordisk bank, og, og, og det vil sige, at vi har også kollegaer i andre lande, som laver de første sorteringer. Og så når de bliver mere komplekse, øh, og, hvor vi tænker, at vi kan ikke udelukke mistanken, som det, det hedder i, i jordsproget. Øh, så er det, det går ind til en person, der så sidder og kigger på den. Øhm, og præcis, hvor mange vi har, der går sådan til sidste led, det kan jeg ikke sige dig. Øhm, de, de tal har jeg, har jeg ikke.
0: Men dem, der sidder og laver sådan øh, første sortering, ja. hvor mange sager skal de nå at vurdere på sådan en dag, eller sådan, hvor mange kommer forbi deres spor? Altså, jeg tænker, det er virkelig mange, man skal kigge på og tage stilling til.
5: Ja, det er det. Og mange af dem er, er, hvad kan man sige, er også vi helt oplagt... Øh, en, en, en falsk positiv, altså en, som ikke skulle være noget. Det kan være, at du har øh, mellemlandet eller et eller andet sted og købt en kop kaffe, og når vi så kan se, okay, det handler om et ret lille beløb i, øh, i ferieperioden, og, og det ligner se rigtigt ud, at du har øh, været i det land, øh, så lægger vi den jo væk med det samme. Så tager du ikke særlig lang tid. Men hvis det er, at man ikke med det samme kan sige, den her er ikke mistænkelig, så kommer det til at tage længere tid. Og så har vi, vi har det sådan lavdelt lidt, så... så jo længere vi kommer i systemet, jo bedre hvad skal man sige, trænet folk er det. Så, ja. Ja.
1: Hvad er egentlig konsekvensen for jer, når der er nogen, der bruger øh, jeres bank til hvidvask?
5: Altså, først og fremmest vil sige, så er, er det jo en del af vores øh, værdigrundlag, at vi vil ikke være en bank, der bliver brugt til hvidvask. Så, så det er konsekvensen, hvis man er en kunde, der bruger os til mistænkelige transaktioner og adfærd, så kigger vi på, om det er kundeforhold, vi vil fortsætte. Og ellers så må vi sige farvel til kunden. Øhm, det er sådan, kan du sige, sådan basic for os, at øh, vi vil være en ordentlig bank, der løster vores samfundsansvar og har styr på, på de her ting. Mm. Øhm, hvis ikke vi har styr på det, hvis der er for meget, der kører igennem, som ender med sager, der viser sig at være faktisk kriminalitet, eller vi ikke har vores processer rigtigt på plads, Ja, så har vi jo Finanstilsynet, som holder øje med det og kommer jævnligt på besøg hos os og kigger os over skulderen og ser, om vi gør tingene på den rigtige måde. Og hvis ikke vi gør det, ja, så risikerer vi jo at få en bøde. Vi risikerer i sidste ende at miste vores mulighed for at drive bank. Ja.
1: Så det er, også, det er simpelthen også for at holde banken i livet for at undgå et ordentligt slag over nallerne.
5: Ja, men det er jo også rimeligt nok, kan man sige. Vi, vi, har, vi har fået en samfundsopgave, og så bliver der holdt øje med, om vi løfter den, sådan, som lovgiver har bestemt det er jo sådan set øh, rimeligt og fair. Ja. Og så er det, at vi jo så på den anden side siger, at vi har fået en samfundsopgave, så vi vil også rigtig gerne have det, vi kalder nogle samfundsværktøjer. Og noget af det, vi jo gerne vil, som kunne hjælpe os i det arbejde, vi laver, det er at kunne udveksle flere oplysninger med andre banker, så vi kunne få et lidt mere fuldt billede, øh, og at vi kunne bruge nogle af de øh, data, som myndighederne har, og måske samarbejde lidt tættere med myndighederne.
1: Og det er jo også det er jo, det er jo en af målsætningerne i den nye strategi, som Justitsministeriet, Erhvervsministeriet og Skatteministeriet har udarbejdet i samarbejde med en række myndigheder og brancheorganisationer og private aktører til en ny national strategi, der skal forebygge bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering helt frem til 2025. Det kom jo efter en kritik fra Financial Action Task Force som er en interstatslig organisation, hvis målet er at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. De kritiserede Danmark for, at vi simpelthen ikke var gode nok til det her. Så det her med, den her målsætning om bedre samarbejde mellem både private aktører og staten osv., det, det lyder som om, at det er noget, som, som du er ret positiv overfor. Men som fagperson, hvordan ser du så egentlig den her nye, nye strategi? Er, er regeringen på rette spor med den?
5: Det synes jeg. Sådan ser det ud for mig fra mit synspunkt. Jeg bider navlig mærke i, at der er rigtig mange steder i den strategi, står, at man skal have styrket samarbejdet mellem de private aktører. Det er jo sådan nogen som og sådan nogle som mig og så myndighederne. Og det er for mig at se, at det er nøglen til, at vi som land bliver dygtigere her. Fordi det er, som jeg startede med at sige, en kæde af aktører, og vi er nødt til at have alle ledene i kæden til at blive stærke, og så er vi nødt til at have kæden til at hænge sammen, så det ikke er løsrevet led, der ligger øh, og gør hver sit. Øhm, så det synes jeg er super, super positivt. Øh, der er nævnt det operative samarbejde, som skal op og køre, øh, og som vi forventer kommer op og køre her i slutåret begyndelsen af næste år, hvor vi kan sætte os sammen med de relevante myndigheder, PIT og politiet osv., og, og så kan vi bringe sager ind, som har en kompleksitet, som typisk vil være sådan organiseret kriminalitet, og så kan vi dele, selvom vi jo har tavshedspligt i banken, så kan vi dele informationer i det lukkede rum. Og det er, det er simpelthen vejen frem, at vi kan komme til at samarbejde bedre om det, så vi får et, et helhedsbillede af, de, altså de kriminelle, de, de deler deres information, ikke, så vi vil også gerne på vores side dele. Ikke? Mm. Æ, det er sådan en ting, så bider jeg mærke i også, at øh, de en del af strategien, at øh, der er opmærksomhed på, at meget af det, vi laver i pengeinstitutterne, er jo kendt din kunde. Altså vi stiller en masse spørgsmål, når man skal være kunde, og vi gør det jævnligt under kundeforholdet, for at have det her billede af, om kunderne nu gør som vi forventer, at I gør. Og det er en tidskrævende opgave, både for os, men også for kunderne. Og der beder jeg mærke i, at man som del af strategien gerne vil lukke op for at nogle af de informationer, som allerede ligger i offentlige register, at vi kan få adgang til det. Og det er helt klart den rigtige vej frem.
0: Altså, der, nu er det, ja, ærligt, jeg ved, hvad ikke så meget, men jeg synes, at det lyder da også, som om I så øh, kommer til at få rigtig meget adgang til, øh, for eksempel, nu har jeg ikke mine penge stundende hos øh, Nordea, at så vil I jo så også kunne se, hvad jeg havde og hvordan jeg vil ledes.
5: Øh, nej, altså vi skal jo finde en rigtig balance. Det, det her handler jo ikke om, at jeg skal, nu ved jeg, altså lad os nu lege, at du er, er, er kunde i Nykreditbank for eksempel, så handler du ikke om, at vi skal kunne se ned i dit engagement i Nykreditbank, men det handler om, at hvis vi har set, at du har lavet en overførsel til en af vores kunder, og vi synes, den ser mærkeligt ud, mm. at vi så kan række ud til Nykredit og sige, at vi synes, det her ser mærkeligt ud. Hvad synes I, når I ser på det fra jeres side? Kan vi lige snakke om, ser det mærkeligt ud, eller ser det ikke mærkeligt ud? Mm. Og det vil, jo, det vil dels gøre opgaven øh, lettere øh, på bankinstituttet, men det vil jo også gøre, at vi kunne samarbejde om at lave en indberetning til videre sekretariatet, som vil være mere brugbar. Fordi vi så ville kunne, måske sammen med Nykredit, kunne det så lave en indberetning og sige, lige præcis det her, da, når vi lægger det her sammen og har suppleret hinanden og hjulpet hinanden med at finde det rigtige frem i vores egne data og egne register, så har I her en sag, som er lidt, lidt lettere at gå til, også for, for politimyndigheden.
1: Kræver det mere arbejde for jer, at I så nu får den mulighed?
5: Jeg tror, det kræver andet arbejde. Altså, øh, og jeg, det, det er min overbevisning, og det er sektorens overbevisning, at vi vil kunne lave mere kvalificeret arbejde. Så nej, det er ikke et spørgsmål om, at vi skal lave noget, der er mindre, men vi kan måske bruge vores ressourcer, vores 2.000-mands energi på en lidt mere effektiv og bedre måde, så vi faktisk kan fange flere kriminelle.
0: Helt uh, kort her til sidst. Du siger, at uh, lige nu fanger i mellem 2 og 5 procent. Kommer I nogensinde til at ramme de 100? Øh. Hmm. Eller bare de 10 procent? procent? <laughs> ja, altså, om det stadigvæk ligger
5: på 2-5 procent, det ved jeg som sagt ikke, ja. fordi det er nogle forskningsresultater, der ligger det nogle år tilbage. Om vi nogensinde fanger 100 procent, øh, det tror jeg nok er for optimistisk. Altså, jeg tror ikke, at vi skal have en forestilling om, at vi kommer til at være, altså, at man helt kan undgå det, men vi skal gøre det så svært som muligt at være kriminel i Danmark.
1: Anne Ejttenædergaard, ansvarlig for bekæmpelse af finansiel kriminalitet i nord danmark og medlem af Vidvæsttalsforske i Finans Danmark. Tusind tak fordi du ville være med, og det var alt fra Døgneporten.